0: Opa, se tá ao vivo! <risos> ao vivo! Ao vivo! Alô! Tem som? Saudações ao viverdes a todos! Eu sou Conrado Cacáce, estamos começando mais um Periscatso live que vai até vocês, você sabe, toda segunda e toda quinta-feira, a partir das 20h30, quando tem jogo, né, a gente altera e, por exemplo, desta semana, sexta-feira, né, plena sexta-feira, todo mundo sextando e a gente de periscatos aqui, né, sejam todos bem-vindos, tem alguém aí ou não? Tem alguém assistindo esse negócio aí? Acho que eu tô sozinho aqui, tem alguém aí? Tá ao vivo? Tá ao vivo. Muito bem, Uh, antes da gente começar o falatório e começar o bate-papo, né, que é a característica desta live, a gente vai deixar aquela mensagem para vocês. Uh, curtirem, né? Deixarem o likezinho no vídeo. Quem ainda não é inscrito no nosso canal, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Uh, e também queria deixar aquela mensagem para vocês se inscreverem no nosso canal de Cortes, isso mesmo, o Verdazo finalmente entrou nessa onda de cortes, que é uma maneira interessante, uma maneira fácil de acompanhar os principais, as principais mensagens das nossas lives, né? Nossas lives são longas, o boletim tem 20 a 30 minutos, o mais ou menos uma hora, o pós-jogo mais ou menos uma hora também, e às vezes o pessoal não consegue acompanhar tudo, né? Então a gente separa os momentos mais importantes e está tudo nesse canal de cortes. Então eu estou colocando aqui no nosso, no nosso chat o endereço do canal de cortes. Gostaria de pedir a vocês para que experimentem. Né? Vejam que tem os cortezinhos lá de momentos selecionados das nossas lives. E para você não perder pelo menos as falas mais importantes se não conseguir acompanhar a live por completo. Agora, o legal mesmo do Periscato é acompanhar inteiro e bater o papo, né? Então, colocar a pergunta aqui, a gente responde. É, Super Superchat, é claro, tem prioridade, até porque é importante para que a gente continue produzindo o nosso conteúdo. Aliás, hoje o Verdado deve ter batido o recorde de produção de conteúdo, né? Entra no nosso site lá, é conteúdo que não acaba mais. Então... E para que isso seja possível, a gente precisa do apoio de vocês, então renovo o convite para que vocês também se tornem padrinhos, né? apoiadores do nosso projeto, está aqui embaixo né? na tela o caminho para vocês se tornarem padrinhos do nosso site, porque a gente continue fazendo esse nosso nosso trabalho, essa essa forma de comunicação que a gente está propondo para vocês. Muito bem, vocês devem ter visto o título desta live O título dessa live é, diz respeito à, à saída do Abel que não quer dizer que o Abel esteja de saída agora tá? Então já vamos deixar claro, aqui não tem sensacionalismo Ah, o Abel vai sair não, não Ninguém está falando que o Abel vai sair agora Ele vai sair um dia, mais cedo ou mais tarde ele vai sair E aí o que será do Palmeiras? Porque hoje Nós Estamos muito à frente De 95% Dos clubes Do do Brasil Sei lá, dos clubes que querem ser levados a certo Vamos lá, vamos falar em número Considerando que a gente tem 20 clubes na Série A e 20 na Série B Série C não vamos contar é, o Palmeiras, assim, está entre os três primeiros dos 40, tá? Então, é, 3 em 40 dá 7,5%, se eu estou bom de conta aqui. Então, o Palmeiras está na frente de 92,5% dos clubes. E aí, você pode colocar Galo e Flamengo. Será que o Palmeiras está na frente deles? Eu não sei, mas certamente está na primeira prateleira ao lado desses caras. Hoje eu enxergo o Palmeiras na frente de todos eles. É, o Palmeiras está... Hoje puxa a fila. Eu posso fazer, o PVC que gosta de fazer o Power Ranking, né? eu coloco o Palmeiras hoje como o time mais forte do Brasil e mais forte do continente. Que é um sonho, né? Que maravilha a gente está vivendo esse momento. Mas isso pode mudar rapidamente. Tanto porque nós temos dois concorrentes muito fortes, que é o Flamengo e o Atlético Mineiro, e eles podem evoluir e passar o Palmeiras, até porque entendo que o elenco deles tem nomes mais estrelados. E se eles acertarem o time, fica, fica complicado para o Palmeiras, mesmo com tudo que o Palmeiras está fazendo. É, e também porque a gente pode cair de patamar. A gente pode... Tomar um tombão E isso vai acontecer no dia que o Abel sair Porque o Palmeiras hoje É o que é Porque é um time que tem conjunto Porque é um time Extremamente disciplinado Taticamente Porque tem processos Absolutamente desenvolvidos Só que tudo isso Desmoronará No dia que o Abel sair Do Palmeiras Ou não Existe uma Abel dependência no Palmeiras? Eu entendo que sim. Qual é o legado que o Abel deixará? Deixa não, deixará para o Palmeiras no dia que ele der seguimento em sua carreira. Eu imagino que os membros do, do, do departamento de futebol devem estar atentos a todos esses processos que o Abel desenvolveu e esteja tudo lá num caderninho ou num arquivo ali de computador para ser um pouco mais moderno, né? E que esses processos sejam é, seguidos a... A partir do momento que outro profissional Sentar na cadeira de técnico do Palmeiras Agora, claro que todo técnico Tem seus próprios métodos Então cabe a diretoria de futebol Falar assim, olha Aqui o processo é assim Você tem liberdade até aqui Agora, daqui pra cá Você tem que seguir o processo E o processo foi desenvolvido pelo Abel Tem coisas que são Coisas do Abel mesmo Que a gente vai perder quando ele sair então, esse, essa fronteira, né? até que ponto o Palmeiras consegue manter os processos desenvolvidos pelo Abel e continua com uma qualidade, com um outro profissional tocando essa, esses processos todos? E até que ponto a figura dele, a personalidade dele, as características únicas dele, São são insubstituíveis e a gente perde E a gente vai ter que achar outro cara que Faça igual ou melhor do jeito dele E não do jeito do Abel É uma missão complicadíssima E se eu sou O presidente do Palmeiras Ou o diretor de futebol do Palmeiras Ou o gerente de futebol do Palmeiras Que é o Cícero Eu já estaria me preocupando com isso Constantemente E tendo, sabe, nomes na manga Já prontos para serem contatados O dia que chegar uma proposta para o Abel E que ele deixe o clube Que isso pode acontecer a qualquer momento Minha impressão pessoal Pessoal Tá? Ele fica até o fim do ano Acho Acho que ele cumpre o contrato Até o fim O contrato existe para ser quebrado. Existe cláusula. Se não for até o fim, tem que pagar tanto. Pode acontecer. E e está valendo. viu? O Abel está valendo cada centavo. E parece que a multa hoje é bem pequena. Perto do que ele vale. Perto do que ele arrecada. né? Perto do retorno que ele dá. Então, se eu fosse o Palmeiras, eu estaria já me mexendo. Em primeiro lugar, para prolongar o máximo possível a passagem desse profissional pelo clube. Se der para segurar ele por mais 3 anos, segura mais 3 anos. Se der para segurar por mais cinco? faz o contrato de 5 anos, faz de 5 anos. Se ele topar, faz. Ele tem que topar, lógico. Tem que fazer uma proposta, ele tem que topar. Mas... E aí, claro, tem técnicas, né? formas de se conseguir o objetivo. E tudo isso o Palmeiras tem que usar na negociação com a gente do Abel. Tudo isso passa pela vontade do próprio Abel Que é um homem inteligentíssimo Então o Palmeiras tem que preparar um pacote De sedução para o Abel Por que que o Abel vai querer ficar Estender o contrato dele O vínculo dele com o Palmeiras e com o Brasil O que seduziria o Abel Então o Palmeiras tem que pensar nisso Agora Em paralelo a tentar segurar o Abel O Palmeiras tem que ter plano B Plano B, plano C, plano D E se não der? Como é que o Palmeiras vai se segurar? Porque vai embora, não só os processos, mas vai embora todo o planejamento tático, toda a memória tática que esse time desenvolveu durante tanto tempo, vai para o espaço. E aí tem que recomeçar o trabalho, que é o que está fazendo hoje o Flamengo e o Atlético Mineiro, que os dois estão com técnicos novos. Então, por isso, até que eu coloco o Palmeiras na frente desses outros dois e de todos os outros neste momento. Só por isso. O futebol é muito dinâmico, né? Tudo é muito dinâmico, tudo muda muito rápido. A gente sempre usa essa frase aqui, hein? no futebol as coisas mudam muito rápido. Mas, nesse momento, eu não vejo problema nenhum em, em, em bater é, na mesa e falar assim, o oh, Palmeiras é... O, o time mais importante do, do país no momento O time mais forte O time que está Protagonizando o futebol brasileiro Bicampeão da América, fazendo uma campanha Brilhante no estadual Embora a gente saiba que o estadual Não seja exatamente Parâmetro para muita coisa é... Está voando, hein? Muito bem é... Boa noite a todos que estão aqui na... no chat, né? Já teve um que eu tive que tirar fora, que já veio querer fazer especulação aqui. Meu caro Diael, aqui a gente não especula, meu caro. Então é por isso que você foi removido. Né? Aqui a gente não fica com esse papo bobo de especular. Primeiro porque quando você especula, você já tá jogando o preço do cara mais pro alto. Você tem esse poder sozinho, quase nenhum, mas o que você fala, se alguém repete, alguém repete alguém repete, em rede social é isso aí sim, tem esse poder então não seja uma cacatua né? aliás, eu falei das cacatuas no programa passado e eu fiz todo o gesto, né? só que o gesto, o pessoal que tá ouvindo no podcast não pega, né? eu então, vou fazer aqui de novo, pessoal do podcast vocês não vão entender nada de novo ó, cacatua, assim, não seja uma cacatua e fica falando ai, foi proposta ai, de negociação aí o Castelanos o Tati. Né? Tem gente que já é íntimo do cara. O Tati, ai, o, o Alário, ai, agora é o Pedro. Pare, pare. Só vamos falar de jogador quando estiver contratado. Ó, Palmeiras anunciou fulano de tal. Aí a gente fala sobre o cara. Antes disso, não falamos. E quem vier falar sobre isso aqui no chat, a gente tira fora, porque isso é prejudicial ao Palmeiras. Antes de querer audiência, a gente quer o bem do Palmeiras. Então a gente não promove esse tipo de coisa aqui. Ao contrário, a gente reprime esse tipo de babaquice aqui. Deixa as profecias para os profetinhas de internet, coisa que a gente não é. Muito bem. Voltando aqui a nossa conversa. Então, o que o Palmeiras está fazendo para se preparar para uma eventual saída do Abel? O Palmeiras já tem uma proposta para o Abel? Já fez uma proposta para o Abel? É claro que fazer uma proposta agora é é para sentir o terreno, não é proposta para ele se fechar ah, tá bom, tá ótimo. É, sabe, quando você tá fazendo uma negociação, você dá um passo, aí o outro dá outro passo, aí volta pra você a bola, e aí até chegar num acordo ou não chegar. Mas são rodadas, né? Então o Palmeiras tem que fazer, em algum momento, essa primeira aproximação. Fazer uma proposta. Ó, oh, Abel, o que você acha disso aqui? Abel, fala assim, não quero nem conversar sobre isso agora. Beleza, mas... A cabeça dele já tem um número. Ele vai começar a receber propostas de fora e ele já sabe o que o Palmeiras tem para ele. E já sabe que se o Palmeiras ofereceu 10, o Palmeiras pode chegar a 12, pode chegar a 15, pode chegar a 18. Já sabe que tem o 10. Aí ele volta para uma nova rodada. Ó, oh, Palmeiras, Então, tem, sabe aquele time lá do, da Espanha? Me ofereceu 14. E aí? E aí vai seguindo a negociação. Mas em algum momento esse passo tem que ser dado. E quando a gente está falando de dar um passo, de fazer uma oferta, não é só uma oferta financeira. É oferecer outras coisas para o Abel. Inclusive condições de trabalho e inclusive peças para ser competitivo e para continuar brigando por títulos. Eu acredito que o Abel está de saco cheio de ter que inventar esquema tático sem centroavante. Ele pode ficar. me dá um centroavante para eu fazer um esqueminha com centroavante e com um centroavantão, com um 9-9, 9-9 de presença, ele pode até fazer mais de um esquema usando um centroavantão. O Abel hoje tem 4, 5 esquemas desenvolvidos, todos sem centroavante. Imagina quando ele tiver um centroavante que que outras variações ele não pode usar. Mas aí não é só prometer, né? é trazer. O discurso que a gente viu esta semana da da presidente Leila Pereira é assustador. Então ela dando entrevista para o editor-chefe do do jornal Estado de São Paulo, falando que não, nós só vamos trazer o melhor, nós não vamos trazer aposta. E só vamos trazer quando os três estiverem de acordo Quem são os três? O Abel, o Anderson Barros e a própria presidente Ora, o que a presidente conhece de futebol Para ela participar desse triunvirato de decisões? Ela só tem que falar assim Olha, é esse que vocês querem? Quanto custa? Não, isso eu tenho para pagar, isso eu não tenho É, É até aí que tem que chegar a decisão dela não é, ah, não acho esse cara muito bom, não, não vou, não vou trazer. E outra, só vou trazer o melhor, significa o quê? Que vai trazer o Lukaku, vai trazer o Lewandowski, vai trazer o Haaland, eles são os melhores. Vai trazer um desses e se não for um desses não vai trazer ninguém? Então não vai trazer ninguém, porque os melhores não é pro bico do Palmeiras ainda. O Palmeiras não tem bala para isso. Então não vem com essa conversa de só vou trazer os melhores, porque Não vai. É retórica, mostrou que tá perdida, mostrou que não sabe nem o que tá falando, e ao mesmo tempo ela fala assim: não, porque eu não vou trazer aposta. Porque, ó, veja, no passado a gente, né, a gente tem que aprender com Claramente se referindo ao Borja. Ora, me fala uma contratação que é certeza: se trouxer o, o Lukaku, não é certeza, você não sabe se ele vai se adaptar ao futebol brasileiro. A tendência é que ele chegue e deite. né? Mas pode dar errado. Ah, e o Lewandowski, mesma coisa. Não existe certeza no futebol. Tudo é aposta. Então tem que fazer uma boa aposta. O Palmeiras está com essa necessidade de um centroavante há mais de um ano, há mais de dois anos, desde que o Borja definitivamente flopou. Palmeiras está com essa necessidade. A presidente Leila Pereira já é, ou já sabia que seria a presidente desde o começo do ano passado. Já está tudo definido. Todo mundo já sabia. Ah, mas a eleição foi... Todo mundo já sabia. Então ela teve tempo para se preparar. O Anderson Barros já estava avisado. Você que vai continuar. Então a gente tem que preparar aqui um um centroavante para o ano que vem. Vamos disputar o Mundial ou Estamos disputando a Libertadores. Podemos disputar o Mundial. Pô, ganhou a Libertadores no fim de novembro. Teve dezembro inteiro para definir um centroavante. Nada. Teve metade de janeiro. Vai. Chama o cara. Vai. Entra no meio de janeiro e vamos disputar o Mundial. Nada. Não ganhamos o Mundial porque não tínhamos o centroavante. Foi o fator de desequilíbrio. Claro. Gol do Lukaku. O gol do Lukaku foi a diferença entre Palmeiras e Chelsea. É, tivesse o Palmeiras um centroavantão, o jogo seria diferente. O Palmeiras encararia o Chelsea com muito mais força, com outra tática, certamente. E mesmo se o é centroavante, o Palmeiras já fez bonito. Imagina se tivesse um centroavantão. Podia até perder do mesmo jeito. Mas. Mas aí não haveria Ah, mas aí faltou o que? Não, aí não faltou nada, aí foi jogo Palmeiras com centroavante É pau a pau, de igual para igual com o Chelsea Aliás, já, eu acho até que já foi né Mesmo indo sem centroavante Mas Facilitaria Daria mais opções para o Abel e, e essa diretoria não, faz, não fez nada Nem essa, nem a anterior né A anterior já tinha que ter feito Não fez e aí surgem essas notícias aí Ah, porque ofereceu tanto para o Pedro Eu não sei se ofereceu, se não ofereceu, se é verdade ou se é mentira Agora, se for verdade, é uma vergonha Porque se tem toda essa dinheirama Para oferecer no Pedro Por que, que não trouxe um antes? O que, que mudou De dezembro para cá? Entrou agora esse dinheiro? E mesmo que tenha entrado agora Você não tem uma previsão de recebimentos E encaixa isso no fluxo Sabe? Você sabe quanto você vai receber? Foi surpresa, foi uma herança. Ah, morreu um tio, entrou um dinheiro. É aquela coisa que você não espera. Foi herança? Não foi herança, né? Então se entrou um dinheiro agora, já sabia que ia entrar. Então era só questão de negociar. Então se essa proposta é verdadeira, é uma vergonha. Aí é uma vergonha mesmo, porque daí. É, é o sinal claro de que não contratou um centroavante antes porque não quis. Vamos lá. Vocês estão discutindo aqui, é? É isso? Ah, vocês estão discutindo aqui. Não, não, não briguem, tá, amiguinhos? Vocês podem discutir, podem discordar, mas não briguem, tá bom? Muito bem. É o que o James, não sei se é James ou James, né? É. Será que o Borja era tão ruim assim? Será que ele não foi mal pela pressão de sua chegada? O Pedro não chegaria na mesma pressão, podendo falhar? Sim, qualquer um. A cada dia que passa, que o Palmeiras fica sem centroavante, o cara que chegar, seja quem for, ele vai chegar com uma tonelada nas costas. O Borja chegou com essa tonelada porque foram lá no aeroporto, botaram ele na... né, Carregaram ele no ombro, contratação mais cara da história, 32 milhões, nem é tanto, né? os valores de hoje ó estamos falando de 2017 cinco anos atrás 32 milhões de dólares de reais hoje já não é um negócio né menos ofereceu mais de 100 pelo Pedro que dizem sério, eu eu não acredito nessa nessa proposta eu duvido que essa proposta seja real mas é, já é três vezes o que foi pago no Borja e o Borja sentiu e aí é uma coisa da personalidade dele Ele sentiu porque ele é um cara Retraído. É um bicho do mato, cara. O cara mora no interiorzão da Colômbia. né? Nasceu e cresceu no interiorzão da Colômbia. É bicho do mato. É uma pessoa que cresceu com muita humildade. E a personalidade dele é assim. Independente de ser humilde, de não ser. É a personalidade mesmo. É. Então. O Pedro. A hora que ele chegar aqui, vamos supor que seja o Pedro. Ou que seja o Haaland, ou que seja o... Sei lá, o Neto Baiano. Depende da personalidade dele. Depende da bola que ele joga. Depende de um monte de coisa. Aí junta tudo. Aí depende se vai encaixar. No esquema do Abel, se bem que o Abel é muito bom, ele consegue extrair o que tem de melhor em cada jogador. O Abel teve a chance de contar com o Borja, mas já não sentiu... Uma, um sinal bom No contato que eles tiveram Pessoal ali na academia de futebol Vocês lembram dessa notícia O Borja chegou no começo do ano passado Começo do ano passado Ainda meio à disputa da Libertadores de 20 Ele falou E aí professor, eu queria ser aproveitado Nessa Libertadores, aí nessa reta final né? Jogar com o River Plate Jogar contra, o, sei lá Com quem é a final Mas o Abel já descartou o cara Não, não deu liga é, mas eu concordo com a pergunta: com, com será que o Borges era tão ruim? Né? A colocação do James, será que o Borges era tão ruim? Eu acho que não. Eu acho que é, é questão de encaixar, de saber encaixar o cara. E o Abel preferiu não, não usar. Eu não sei nem se o Abel tá, não tá arrependido de ter feito isso. Talvez ele tivesse uma promessa: não, pode deixar que a gente traz outro. E aí ele fala assim: se ah, traz outro, então traz outro, porque esse eu não quero. Se ele soubesse que ia ficar o ano inteiro sem, talvez ele aceitasse. Falasse, ah, vem. Entre ter esse cara e não ter nenhum, eu prefiro ter. Ah, Muito bem. Mas toda contratação é uma aposta. Como disse aqui o nosso amigo sem nome aqui. O Cadu quer fazer um balanço do início de temporada. Para quê? O que a gente vai concluir agora No início de março? Nada Claro que não balanço é o próprio nome né? balanço, por definição, é algo que a gente faz No fim de um ciclo, não no meio O que dá para fazer agora é um balancete né? Para usar um termo contábil Olha a pergunta do Gustavão Olivetti aqui. Boa, boa pergunta um dos motivos para fraco desempenho Era que apesar de bons jogadores O time não dava liga O Abel veio acabar com essa teoria? Não, o Abel veio confirmar Essa teoria O Abel é o cara que faz da liga então, Você vê como é tudo uma questão de ponto de vista é, Você pega um monte de ó, História pródiga Em exemplos De elencos Estelados estrelados e que não não dá nada, não dá resultado, não dá título, não dá nada. E em elencos operários que formaram grandes times, é a tal da liga. A a tal da liga, né, quando dá liga no time, quando dá a química certa, quando dá um encaixe, É o que faz realmente um time ser forte. É claro que se você tem ótimos jogadores, a chance dessa liga acontecer é muito maior. Mas isso não quer dizer que se você juntar um monte de bom jogador, obrigatoriamente vai dar um bom time. E também não quer dizer que se você juntar um monte de jogadores bons, você não pode fazer um time sensacional, que é o que está acontecendo com o Palmeiras hoje. O Palmeiras só não tem grife. Que é um time sensacional... Esse time do Palmeiras... O que está jogando... É, e repito... Estadual... Não é parâmetro definitivo para nada... Mas porra, nesse recorte a gente jogou Mundial e Recopa... Então não é só estadual... né E o Palmeiras está... Numa sequência de 15 jogos... Em que só sofreu gols em 3 jogos... Sofreu 5 gols... Em 15 jogos... Só em três jogos foi vazado. Então tomou dois do Chelsea, tomou dois do Atlético Paranaense, lá em Curitiba, e tomou um do São Bernardo, que o time reserva. Então são 15 jogos, o resto tudo sem tomar gol. Defesa muito forte, sistema defensivo muito forte, transição defensiva ensaiadíssima, encaixadinha, todo mundo sabe exatamente o que fazer quando perde a bola, e não toma gol. Isso é, isso é dar a liga né? isso você só atinge quando um técnico tem um ano, um ano e meio de trabalho aí fica fácil, quando o cara é bom né e o Abel só atingiu isso porque ele deu sorte aí sim, sorte é, de conseguir título rapidamente então a, a, o título da Libertadores Contra o Santos foi né, O que gerou Tudo que veio na sequência Se o Abel não ganha aquela Libertadores Provavelmente ele já tinha sido demitido Sorte e mérito dele Que rapidamente conseguiu Fazer o time ganhar uma Libertadores Rápido, muito rápido Então mérito e sorte As duas coisas juntas Quanto mais passa o tempo A balança mérito e sorte Pende muito mais pro mérito que aí sim, é um, é um trabalho consistente, é um trabalho... Você vê o resultado, né? Ganhar um título com dois, três meses de trabalho tem muito do fator sorte também, né? Temos que admitir isso e não tem problema nenhum nisso. Sorte faz parte do futebol, sempre fez. Mas quanto mais passa o tempo, menos é sorte e mais é trabalho. É que nem falar também que... É... Outra coisa que falam pra, pra... diminuir os méritos do Palmeiras É que tem muita sorte Talvez lá no 2020 Foi sorte, agora não É o mesmo elenco Trabalho consistente Você Vai falar que é sorte? Não é Aí é treinamento, tudo, tudo ensaiado Tudo treinado O time do Palmeiras é muito... É... Muito trabalhador, né? É... E esse, e esse elenco do Palmeiras é muito trabalhador. Também mérito do Abel que consegue mantê-los motivados para isso. É muito possível que esses mesmos caras, com outros técnicos, fizessem o que qualquer elenco faz, cheio de boleiro, ah, acomoda, ah, vai para festa. Esses caras cada vez quem gosta de festa, quem gosta de sei o quê, tá ficando de lado. O Abel tá tirando fora. Ele mantém os caras é, na rédea e mantém o respeito, porque o cara que é muito linha dura também perde o vestiário, os caras queimam o cara, pô, esse cara aqui. Ele faz de um jeito que ele é linha dura, ele mantém todo mundo disciplinado e todo mundo bate palma. É muito mérito. Isso não é sorte. Outra coisa que falam muito é né? ah, a Crefisa. Eles adoram falar da Crefisa. Eles que eu digo, principalmente torcedores rivais. Ah, se não fosse a Crefisa, ah, se não fosse a Crefisa... Amigão, se não fosse patrocinador, nenhum time conseguiria nada. Todo time tem um patrocinador. É, mas o Palmeiras tem a Crefisa. Vai vai lá atrás de uma Crefisa, ué. Vai atrás de um patrocinador aí, seja feliz. O Palmeiras conseguiu, de alguma forma, conseguir um patrocinador que paga aí 80, 100 milhões por ano. Podia ser muito mais, hein? Devia ser muito mais. Agora, cada um com seus problemas. é culpa do Palmeiras que... O um outro time lá não consegue ter um patrocínio digno. Não é culpa do Palmeiras. E, vou, e de novo. O Palmeiras, por acaso. É. Nos, de, de 2019 pra cá, vai. Vamos pegar as contratações de 2019 pra cá. Três anos: 19, 20, 21. Quanto o Palmeiras gastou em contratação? Quanto o Palmeiras gastou em contratação? Que você fala assim: ah, é o poder econômico da Crefisa. Quem não entende nada de finanças, fala essa besteira. O Palmeiras está devendo. Virou dívida. O Crefiz não contratou mais ninguém. Quem que veio de 19 para cá? Quem veio já saiu. Ramires, Goulart. Como é que foram as contratações mais badaladas de 19 para cá? Tudo já saiu. Nem Nem fizeram parte desses títulos todos. Então o que que é o poder econômico da Crefisa que fez isso? Foi nada. Esse sucesso chama-se Abel Ferreira e é por isso que o título dessa live é E quando o Abel sair, o que que a gente faz? Como o Palmeiras está se preparando para o dia em que o Abel Ferreira deixar o clube? Realmente isso, eu... Tô muito. Eu tô aproveitando ao máximo essa época em que nós temos esse profissional zaço ah, cuidando da gente. Mas ao mesmo tempo eu já tô com. Eu já tô sentindo a falta do, do dia que ele, que ele nos deixou. faz parte, né? Boa é isso. Palmeiras não... não é menor que ninguém. O Palmeiras tem sempre que arrumar uma saída para seguir forte, para seguir é, nesse caminho, é que, graças ao trabalho dele, o Palmeiras está muito assim do resto. Os únicos dois times que ainda têm condição de nos acompanhar estão em início de trabalho. Então, não tem essa maturidade dentro de campo que o Palmeiras tem hoje. Então, por isso que hoje está legal. Mas até quando? Né? Claro que a, gente, que a ilusão achar que vamos manter uma... uma uma hegemonia por por 20, 30 anos seguidos é claro que não, vai chegar um momento que o Palmeiras vai ser ultrapassado depois vai vai ultrapassar de novo o o que precisa é se manter ali no topo, se manter na primeira prateleira isso sim se manter na primeira prateleira, essa é a nossa obrigação podem fazer pergunta podem fazer super chat né que é importante para manter o nosso trabalho né principalmente você amigão que tá todo o programa aqui né toda live tá aqui toda live é legal conteúdo e tal e, né fica padrinho cara mostra que você gosta do nosso trabalho hoje a economia colaborativa é uma realidade Tem tem muito desses vícios ainda. né? Ah, eu assisto televisão, eu ligo, desligo e acabou, né? Esta forma de comunicação, live pela internet, a gente depende desses desses apoios de vocês. Seja o apoio mensal, em forma de apadrinhamento, que está o link aqui embaixo, ou seja através de apoios pontuais, que é o que faz o Superchat. Então, vamos lá. A gente... Aguarda com muito carinho o seu apoio. A pergunta do Alex aqui. Ah, O Jean pergunta... Se o Abel sair, quem deve ser o treinador? Ah, Jean, por favor. Que pergunta é essa, Jean? Quer que eu dê nome aqui? Eu não sou empresário de ninguém. O mercado é imenso. O Palmeiras tem que buscar o melhor. Sabe ficar apontando o nome agora e achar que ah, se não é esse, o Salvador é aquele outro ali, isso é um atraso de vida. A gente tem que pensar em ideias, não em pessoas. Alex Salviano. Qual a porcentagem da importância do, do técnico Abel no momento atual do time do Palmeiras? O técnico é o protagonista em relação aos jogadores. É... Veja. Os protagonistas são os jogadores. Mas os jogadores não não fariam o que fazem não fosse o técnico. Então é um sistema, cara. É uma engrenagem. Sabe? Uma engrenagem gira outra, outra engrenagem gira outra. Uma engrenagem falha, ferra tudo. Então, assim, todos são importantes. Aí você fala assim: qual é a porcentagem? Puta. Você percebe que é uma coisa. Você está pedindo um número exato para uma coisa que é super intuitiva? Então vamos brincar? Vamos fazer botecagem aqui? Tá bom. Eu diria que o Abel é 50%. O resto é o time. Hoje o Abel é 50% desse sucesso do Palmeiras aí. Aí, só de eu ter falado esses 50, eu diria que 98% das pessoas que estão ouvindo discordaram. Então é um um exercício assim muito botequeiro, né? Sem... Base nenhuma, hum. o Alessandro tá falando assim, o Abel é tão monstro que tirou o Atlético, Palmeiras. O Palmeiras do Abel eliminou o Atlético, ganhou tudo no ano passado com muito mais time. Parecia o Real Madrid e o Paris Saint-Germain. O time que tinha técnico ganhou e passou de fase. O técnico do Real Madrid é o Carlo Ancelotti, né? Se não me engano. Ele não acompanha muito futebol europeu. É o Carlo Ancelotti, né? Para mim, o Carlo Ancelotti, é, por muito tempo, foi o maior técnico da Europa. Principalmente na primeira década do, do, deste século. Ele era disparado o melhor técnico. Todo mundo falando um monte de outro nome, né? Pra mim era ele. E continua sendo um baita profissional de futebol. Um monstro. Carlo Ancelotti. E o Paris Saint Germain é isso, cara. Tem lá os craques. Mas. E o Poquetino não é mal técnico. Mas aí é questão de dar a liga. E para dar a liga, não basta simplesmente um técnico que chegue e tente passar um, um conceito. Tem, tem toda aquela parte de ganhar um vestiário. Tem toda aquela questão de ter um ambiente sadio. Eu não sei como que é o ambiente do vestiário do Paris Saint-Germain. Eu nem, eu nem acompanho essas besteiras. Para mim é tudo besteira. Eu, não, eu gosto do Palmeiras. Eu não sei como que tá Não sei se tem fofoca. Não sei se tem briga lá. Não sei se... O Neymar é um cara que é muito tóxico. Então, onde está o Neymar, é complicado. Quando ele estava no Barcelona ainda, como ele era menorzinho, bem menor do que o Messi, ele não não tinha tanta capacidade de deteriorar o ambiente. Agora, no Paris Saint-Germain, ele virou a super estrela. O Messi chegou depois, o Mbappé chegou depois, né? cresceu depois. Então, ele é o o cara. Só que ele ele está sendo engolido, porque ele não é tudo isso. Ele está sendo engolido pelo Mbappé e aí chega o Messi de novo. Ele fala: Puta, o Messi de novo. Já era, não sou mais o super ácido. E o Neymar tem esse poder de deteriorar ambientes, né, cara? É um cara tóxico. Então eu acho natural que o Poquetino tenha dificuldade em domar um vestiário com essa carga toda. Eu acho que passa por aí, agora isso é botecagem também, porque como eu disse aqui, eu não acompanho de perto, então Ah, o cara chega assim, que história foi essa do São Paulo o que você está falando amigão, sei lá do que você está falando, que história é essa o cara chega com a mão na cintura, que história é essa O pessoal do podcast não vê os gestos. O André fala assim. Concordo sobre a grande competência do Abel, mas em alguns jogos, como de ontem, o Palmeiras não recuou demais. Será que a estratégia dele ou tricas impuseram isso? Acho que foi mérito do São Paulo. O próprio Abel explicou isso na coletiva de ontem. Você prestou atenção na coletiva dele ontem? Ele fala isso. O Maurício pergunta se o Cebola seria um candidato. E se ele estaria se preparando para isso? Não sei. Isso aí você tem que perguntar para quem acompanha o dia a dia do Palmeiras lá dentro. E isso, essa pessoa hoje não existe. Porque a Academia de Futebol segue fechada para a imprensa. O Cebola seria um candidato? Seria. Um bom candidato? Não sei. Não sei. Aí só quem sabe quem acompanha o dia a dia ali. É, muito bem, deixa eu passar aqui uma uma mensagem aqui para vocês, a primeira mensagem da noite. Agora é hora de falar sobre a proteção daquilo que... Estou falando de seguros e a WHPH Seguros e Consórcios é uma empresa com foco nas suas necessidades. Com atendimento de excelência, a WHPH cuida do seu patrimônio para que você fique totalmente tranquilo para aproveitar as boas coisas da vida. A WHPH atende clientes em todo o território nacional e tem parceria com as principais seguradoras do mercado atuando em todos os ramos de seguros, sejam novas apólices ou renovações com valores surpreendentemente competitivos. Além de fazer o seu seguro, a WHPH também vai te ajudar a alcançar o sonho de ter uma casa nova, um carro ou uma moto, através do consórcio Porto Seguro. Notem aí o WhatsApp da WHPH Seguros e Consórcios, DDD 11-2311-0600. Vocês se preparem, principalmente vocês padrinhos, viu? E a WHPH Seguros vai vir com uma promoção aí nos próximos dias ou semanas para os padrinhos do Verdazo, para quem já é padrinho, hein? Eu tô conversando com o Alex aí, a gente tá com umas ideias aí, você que é padrinho do Verdazo, já vai vendo aí quando que é a sua apólice de seguro, se não vai vencer agora, mas você fazer outro seguro de fazer um seguro de vidro, fazer um consórcio, sei lá não sei, mas vai se preparando que se você é padrinho e fizer adquirir um serviço da WHPH Seguros você vai ficar muito satisfeito mas tem que ser padrinho é, vamos lá tem gente que Insiste em fazer a mesma piadinha toda semana, é tão sem graça, é tão sem graça. É, muito bem, vamos, vamos seguir em frente aqui. Mais de 33 mil ingressos vendidos pro. pro pro clássico de domingo contra o Santos hein? Torcida do Palmeiras Empolgadíssima é, Aproveitando aí Que a Capacidade do Allianz Parque Finalmente liberada É 100% pela primeira vez Desde o início da pandemia Então de cara já Vamos ter clássico contra o Santos E clássico contra o Corinthians Então dois jogos de casa cheiaça Bom Para o futebol, bom para o espírito de arquibancada, né? Para a gente reviver esses momentos, bom para as finanças do clube e bom para o jogador, né? Sentir o apoio, sentir a casa cheia, todo jogador adora isso, né? É, o Carlos está falando assim: Palmeiras ganhando do Santos praticamente garante o primeiro lugar no geral só os gambás podem chegar, mas teriam que ganhar todas e tirar saldo. Sim, mas é, temos que lembrar que a, a pontuação continua se acumulando para as fases seguintes. Então, não basta simplesmente chegar a um ponto na frente do Corinthians no final da fase. Porque se o Palmeiras passa do Mirassol, acho que é o Mirassol, é, com um empate e pênalti e o Corinthians passa do sei lá de com quem eles vão jogar, Ponte Preta sei lá com quem é, se o Corinthians passa com vitória, estava um ponto atrás, eles fazem três o Palmeiras faz um, o Corinthians passa o Palmeiras e continua acumulando então tem que abrir hoje o Palmeiras tem cinco pontos né, de abertura, se ganhar ó é o seguinte, se ganhar do Corinthians e ganhar do Bragantino aí abre muito aí aí pode ir empatando empatando que chega na final com vantagem ainda mas por enquanto tem que fazer essas contas agora, sabe o que tem que fazer? tem que ir ganhando jogo a jogo isso que tem que fazer finalmente a primeira, o primeiro superchat aqui já perto do final né? muito obrigado pelo reconhecimento meu caro Kleber que já é padrinho inclusive Ele pergunta assim, quando a Leila rompeu o Mustafa, ela parecia ser fria e calculista. Hoje parece ingênua. Será tudo representação? O que você acha? Meu caro Kleber, o estrategista da história chama-se José Roberto Lamacchia, o Beto. A estratégia é dele. Quem é frio e calculista é ele. A presidente Leila não entende nada disso nem de futebol nem de ser presidente nem de ser conselheiro ela não entende nada isso não tem nada a ver com ela ser mulher ou ser... não ser mulher porque o Tirone também não entendia nada e a gente falava isso do Tirone então para não começarem com essa história de ai ah, é porque é mulher não o Tirone a gente falava exatamente a mesma coisa não é do ramo não entende nada de bola não entende nada de política não entende nada de Palmeiras não entende nada de nada e foi o desastre que foi a Leila está indo para o mesmo caminho aliás, inclusive fiz uma enquete essa semana é, no Twitter com mais de mil votos e eu perguntei assim, olha até agora a gestão Leila Pereira lembra mais qual gestão? a gestão do Mustafa, a gestão do Tirone, a gestão do Paulo Nobre ou a gestão do Maurício Gagliotti? e se você for somar Mustafá com Tirone dá 90%. Acho que deu 55% Tirone e 35% Mustafá. E 10%, é, 8% Maurício e 2% Paulo Nobre. Então veja, 55% vê muita semelhança na gestão atual com a gestão do Tironi, que foi um desastre. E era exatamente isso, que não entende nada de futebol, não entende nada de política, não entende nada... Fala mal. Não tem retórica, não tem comunicação. O assessor de comunicação dela tá aí, né? O resultado. Tá vendo? Ele não é porque é corintiano, é porque ele é ruim. Olha a sua comunicação, como é fraca. E é o seu assessor que tem que cuidar disso. Eu não sei por que você gosta tanto dele. Ele é fraco. É fraco e com relações potencialmente danosas ao Palmeiras ele continua sendo seu assessor né, continua tendo acesso a informações que não deveria ter, ou, ou não tem não sei é... então meu caro Kleber, o que eu penso é isso, o que eu penso é que é, essas diferenças que você está notando aí, ah mas ela foi tão é metódica, tão fria, tão, né? Na, no processo de ascensão política e agora fala cada bobagem, né? É a mesma coisa. Por quê? Porque a trajetória, a ascensão política não foi obra dela. Foi obra do Beto. Que a gente tá falando isso faz tempo. Agora o Beto não mete na boca dela e escolhe as palavras que ela fala. Então, aí quando ela pega o microfone e fala Ela fala um monte de besteira então, essa, essa última entrevista dela o Estadão Foi um, uma coleção de besteiras Muito grande Coisa de quem não é do ramo Ah, a gente só vai trazer centroavante na certeza Não existe Não existe Muito bem. Eu queria passar só mais um recadinho aqui para vocês, que é o da conduta Contábil, que já está recebendo a documentação do Imposto de Renda. Então, você que ainda não fez sua declaração e está pensando em fazer, usar o fim de semana para juntar, fazer, baixar o formulário, preencher, fazer conta, não faça isso, você vai fazer errado. Pensou que sabia fazer? Pensou errado, vai fazer errado, vai fazer besteira vai ter que corrigir, vai pagar a multa. Junta os documentos, junta a papelada, manda para a conduta contábil. Melhor coisa que você faz. Então você vai ligar para a Virgínia, vai mandar um WhatsApp para ela, 4499-877-3503. Fala assim, ó, vindo verdade. que você vai fazer uma imposto de renda. É verdade? Ela fala assim, é verdade. Você vai me mandar assim, 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 tal, tal, tal documento, eu faço para você. Rápido. Seguro. Certo. Com qualidade. É tudo que você precisa na hora de conversar com o Imposto de Renda. Na hora de conversar com a Receita Federal. Então, não, não, não quero dar uma de esperto. Não dar uma de flamenguista. Né? Porque eu sei fazer. Vou economizar. Não, não vai. Fazer besteira. Dar a mão de quem sabe a conduta contábil vai fazer o Imposto de Renda para você. Está na época. Agora chegou a hora. Imposto de renda é na conduta Contábil Muito bem Vamos chegando ao fim de mais um Periscato é, Temos ainda mais alguns dois ou três minutos Para vocês fazerem suas últimas perguntas Lembrando que quem fizer Superchat tem Prioridade E se eu fosse você Eu me tornaria padrinho Do nosso projeto Primeiro para para demonstrar o seu apreço pelo nosso trabalho. Você que está aqui sexta-feira, podia estar tá fazendo outra coisa, podia estar tá, podia tá bebendo, podia estar tá beijando, está aqui vendo futebol, né? Tá bom. Obrigado, obrigado por estar tá aqui com a gente. É, demonstre o seu afeto pelo nosso trabalho, se tornando um padrinho. É muito importante que a gente tenha essa segurança, saber que você vai estar tá aqui todo mês. Uh... Ah lá, o Aru fez um superchat Muito obrigado, Aru Não fez nenhuma pergunta, mas pode fazer O Carlos está falando assim O único senão É perder os jogadores convocados na fase final Do Campeonato Paulista É, Principalmente o Gustavo Gomes Gustavo Gomes é o cara que vai fazer mais falta Porque o Everton Embora ele seja um monstrão O Marcelo Lomba É um baita goleiro também né? Vai fazer falta o Everton Mas quem vai fazer muito mais falta é o Gustavo Gomes Gustavo Gomes é, É um dos Que tem menos Que o Palmeiras tem menos poder de substituição Vai entrar... Ainda mais com o Luan machucado, né? Ainda mais com o Luan machucado. Vamos lá. Agora sim, podemos fechar. Já chegamos a uma hora de live? Não, ainda temos mais alguns minutos. Vamos lá? Vocês têm mais um tempinho aí. O James fala que o Piqueiresse também fará muita falta Todos fazem falta Todos são bons jogadores Mas veja, o Jorge é um cara que já mostrou muito potencial Principalmente vestindo outras camisas Ele ainda está precisando encaixar no Palmeiras Mas quem sabe? Potencial ele tem Precisa ser rápido Porque as finais estão aí, né? Mas Eu acho que de todos O que vai fazer mais falta é o Gustavo Gomes o que não significa que o Everton não fará falta Que o Piqueires não fará falta Todos farão Mas o mais complicado é O Gustavo Gomes Vamos em frente É, acho que é melhor encerrar né? Cada uma que aparece Vamos encerrar Gente, sextou, sextou Vamos tomar cerveja é, A gente vai terminar por aqui Eu queria agradecer a companhia de vocês durante toda a semana Foi uma semana muito boa né? Com, é, desde o, da, da conquista da Recopa Vitória no fim de semana Vitória no Clássico é muito trabalho, muito conteúdo sendo gerado Muito retorno positivo vindo de vocês Então é, é muito gratificante estar nessa sexta-noite Podia estar jogando bola Essa sexta-feira é meu dia de jogar bola Como teve jogo ontem, eu dei cano no jogo para fazer o periscato então Podia estar jogando bola, podia estar namorando a patroa Até parece, né? Podia estar fazendo uma, outra coisa Podia estar vendo um filme Podia estar vendo Drive to Survive, né? que começou hoje Chegou hoje, abriu hoje a série na Netflix Podia estar fazendo um monte de coisa Estou aqui fazendo periscados Por quê? Porque está muito legal Porque a a interação com vocês está sempre Sendo muito positiva E é um prazer muito grande Estar proporcionando Um canal como esse E sabe tanta gente assistindo Ao mesmo tempo, então é é muito bom E faz valer a pena Muito obrigado a todos Por essa parceria e a gente volta no domingo Então com a cobertura Do clássico Lá no Allianz Parque Estaremos no Allianz Parque E eu e Gabriel Cota Para cobrir uh, O clássico entre Palmeiras e Santos Tomara que com o máximo possível De titulares, né Tomara Santos, né Seria bem legal também Um grande abraço a todos Até domingo Descansem bem. Sexto, saudações ao Viverdes.